0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dissat und Kri. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von einem brandneuen Format. Und ihr habt mich dazu bekommen, tatsächlich, dass ich äh, nicht regelmäßig, weil das werde ich einfach nicht schaffen, aber ich werde immer mal wieder eine Art aktuell Format machen. Denn ich lese ja eure Zuschriften und ich lese ja, was ihr, auf was ihr so Lust habt. Und ich weiß, dass vielen von euch das Format oder besser gesagt, diese Folge Alarmstufe Rot. Aktuell, glaube ich, hieß die irgendwie. Also da ging es gar nicht so richtig um mich, sondern es ging einfach um das Weltgeschehen. Und das hat viele von euch äh, ja interessiert, würde ich mal sagen, äh, was meine Meinung ist. Ich versuche da auch immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht zu populistisch zu sein, weil mich das gar nicht interessiert. Irgendwelche krassen Schlagzeilen. Mich interessiert auch gar nicht, ob jemand das, was ich denke, richtig oder falsch findet, weil äh, fragt man zehn Leute und hat man eine Meinung, werden dann fünf sagen, ja, ist richtig und fünf werden sagen, du bist doch ein Idiot. Ganz einfach. Das heißt, ich werde einfach wie immer meine Sichtweise euch geben und ich werde auch versuchen, so weit wie möglich meine Sichtweise zu erklären, denn klar, das behauptet jeder für sich, von sich, aber ich bilde mich relativ oft eigentlich unbewusst, ja, eigentlich habe ich gar keinen Bock drauf, weil ich bin Musiker, ich will Musik machen, aber irgendwie interessiert es mich dann doch, was im Weltgeschehen los ist, wie das Ganze funktioniert, natürlich auch hier, dadurch, dass ich ja viel, viele Projekte habe und sowas, ist es auch immer sehr interessant, ich sag mal, mit der menschlichen Psyche zu spielen, was funktioniert, was funktioniert nicht und ich meine Politik ist vielleicht das, was am krassesten äh, ist zum Thema Manipulation und wie man Wähler und Leute auf seine Seite bringt. Ganz einfach. Also von dem her macht es relativ viel Sinn, sich da Dinge abzugucken, sage ich mal. Ein bisschen zu richten, weil ich merke, dass es doch ein bisschen sehr laut ist für euch. So, ich glaube, so ist es besser. Tut mir leid, wenn es gerade ein bisschen laut war. Ähm, und es ist so unglaublich viel, was überall passiert, dass es gar nicht möglich ist, das einzuordnen. Deswegen auch hier, es ist sehr schwierig, sich ein Bild zu machen, denn die eine Sache bedingt der anderen. Man kann nicht sagen, ich schaue mir das hier separiert an. Nehmen wir mal an, ein Beispiel aus der äh, absolut jüngsten Vergangenheit, was jetzt schon wieder ein bisschen runtergeht, muss ich sagen, ist die die, äh, Rammstein-Affäre. Was ich heute gelesen habe, war, dass Rammstein, ich glaube, Richard Kruspe, ich bin mir gar nicht sicher, wie er heißt, also auf jeden Fall der Gitarrist hat hat Geburtstag gehabt oder hat Geburtstag und Rammstein feiert. Und da ist ganz groß die Schlagzeile. Ich bin mir nicht mehr sicher, in welchem Blatt das war, aber es ging sinngemäß darum, dass krass Rammstein sind, gerade unter Verdacht sexueller Nötigung und trotzdem feiern sie und machen Party. Und das ist halt das Ding, ihr müsst aufpassen, und ich auch, dass ihr euch nicht frame lässt oder lasst. Das bedeutet, ihr lest eine Schlagzeile und sofort ist diese Schlagzeile, hat eine Wertung. Und das ist ganz, ganz gefährlich, weil man dann sofort denkt, so, krass, die haben so ein, also auch Leute, die gar nichts damit so wirklich zu tun haben, die lesen das und denken sich so, krass, die werden angeklagt oder, oder, oder und machen trotzdem Party. Was so das ist, denn jetzt mal ganz ehrlich, geht tief in euch rein, und überlegt mal, was bedeutet das? Da hat jemand Geburtstag und er feiert. Das ist doch klar. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber natürlich klar versucht man das auszuschlachten. Und ich verstehe das ja auch, weil ähm, der Journalismus lebt ja und oft auch der, sage ich mal, ähm, der der Klatschjournalismus lebt ja davon. Das krasse irgendwie. Und ich meine, am Ende ist es ja nicht viel. Also ja, der feiert halt seinen Geburtstag und Fertig. Ähm, und auch zu diesem Thema finde ich immer sehr schwierig, weil die Medien auch natürlich sehr krass auf einmal gegen Rahmenstellen waren. Ich glaube hier, man braucht, und jetzt kommen wir nämlich zu den weiteren Sachen, ähm, diese ganzen Journalisten, also praktisch die Nachricht, funktioniert relativ easy. Und zwar, ihr habt bestimmte Fokuspunkte, also nehme wir mal, in, ihr Wert der Chef des Landes. So, und ihr habt die Macht darüber zu bestimmen, was äh, geteilt wird und was nicht. Und zwar, es geht gar nicht gleichmäßig. Das ist nicht möglich. Also würden wir gleichmäßig alle Nachrichten teilen, dann würden wir nur 24-Stunden-Nachricht konsumieren müssen. Das heißt, man muss sich natürlich auf irgendetwas setzen und sagen, okay, das ist jetzt wichtiger als das andere. Aber auch hier, das bestimmt ja jemand. Und wenn ich jetzt die Macht hätte, dann würde ich mir natürlich sehr genau überlegen, wo ich den Fokus reinmachen will. und Nehmen wir mal an, es passiert gerade was Schlechtes. Ja? Ähm, was könnte man dann nehmen? Ähm, Nehmen wir, nehmen wir die Wahl. Nehmen wir diese, ich glaube, Landratwahl, wenn ich mich nicht irre. Ja, manche Begriffe, das ist einfach so viel, wie ich in meinem Kopf reinkriege. Landrat, AfD. Nehmen wir mal an, man will dem den Fokus wegnehmen. Das heißt, es ist passiert, alle regen sich auf. Es ist ja nicht so, der Fokus ist drauf, aber wir nehmen es mal als Beispiel, weil es jetzt das Neueste ist. So, und ich will, dass das so ein bisschen verschwindet. Ich will nicht, dass die Leute davon was mitkriegen. Was mache ich dann? Dann ballere ich Rammstein ein, sage, oh mein Gott, Rammstein machen gerade Welttournee und sind aber angeklagt und pack ganz viele Informationen in, diese, in diesen Umstand rein. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass das andere... Wenn man jetzt nicht jemanden hat, der sich sehr, sehr ähm, durchwühlt, sage ich mal, und sagt, naja, nee, nee, ich will das schon lesen. Es gibt ja immer Zeitungen, die trotzdem über bestimmte Sachen schreiben, aber dann einfach sehr wenig und in einem kleinen Fokus. Da muss man schon wirklich sehr krass wühlen, um zu sagen, ah, okay, da ist jetzt was über, über den Landrat. Und die meisten äh, Nachrichten werden dann einfach, ähm, werden dann einfach diese Rammstein-Täne annehmen. Und das ist auch sehr interessant, ähm, Und hier kommen wir wieder zu zu einer nächsten Sache. Ihr könnt euch sicher erinnern, es ist gar nicht so lange her, aber man hat es gar nicht mehr im Kopf, dass der äh, Runterdaumen weggenommen wurde. Und jetzt ist auch die Frage, also bei YouTube, jetzt ist die Frage, warum wird der YouTube-Daumen, also der Runterdaumen weggenommen? Ja, ich meine, klar, YouTube will positive Nachrichten und so weiter und so weiter. Aber ich kann mich noch erinnern, kurz bevor die das gemacht haben, ob das jetzt wirklich deswegen war, kann ich nicht sagen, aber viele Nachrichtensender, also gerade zum Beispiel die Welt, die ja sehr, sehr, naja, also für mich sehr, sehr politisch Ich gucke sie trotzdem, weil, wie gesagt, ich lasse mich von allen möglichen Sachen berieseln. Und, lass, und weil ich will mir ja wirklich mein eigenes Bild bilden. Es ist total schwachsinnig zu sagen, nee, ich konsumiere nur diese Seite oder nee, ich konsumiere nur die andere Seite. Das macht Leute zu, zu dummen Schafen, die an nichts anderes glauben, außer an das, was ihnen da gesagt wird. Ob die andere Seite richtig ist oder nicht, das können wir nur entscheiden, indem wir alle Informationen für uns verarbeiten. Ansonsten verarbeitet jemand anders für uns die Informationen und dann kann es sein, dass es eine Lüge ist. Und da haben wir halt dieses Beispiel äh, von Rammstein, dass, äh, ich habe keine Ahnung, ich kenne die Band nicht und ich kenne nur das, was ich jetzt bekommen habe. Also ich habe mir äh, Rezo angeguckt, ich habe mir den dunklen Parabelritter angeguckt, ich habe mir, äh, wie ist der, sollmecker angeguckt. Also ich habe mir wirklich den ganzen Kram angeguckt und ich weiß nicht, bis auf Sollmecke waren ja alle eher Anti-Rammstein. Und auch natürlich in den Boulevardblättern das ist natürlich ganz krass. Boah, Rammstein und hier sechs Und das Ding ist, glaube ich, gestern oder vorgestern wurde sogar ein Büro von Rammstein angegriffen, von anscheinend Linken. Und da kommen wir wieder zu dem Ding, was Linden da letztens hat. Ich springe mal ein bisschen und zwar, ich glaube, auch gestern, ich weiß nicht, ich glaube, ich lade das heute oder morgen hoch. Ist egal, die Daten, also es ist immer relativ aktuell. Lindner hat gesagt in einem Speech, ja, ich habe keine Ahnung, wie es passiert, dass die AfD gewählt wird, aber zur Not, zur absoluten Not wählt die Linken. So ungefähr. Er hat nicht gesagt, wählt jetzt die Linken, aber so, das kam halt so rüber, sagt, ey, wenn ihr nicht wisst, was ihr machen sollt, dann macht zumindest die Linken, aber nicht die AfD. Hm. Und dann muss ich mir sagen, ja, die Linken, die gerade hier Büros von Rammstein zerstören, ich weiß, es sind nicht, aber es ist trotzdem die politische Partei. Also von dem her, es hängt halt immer so ein bisschen davon ab, wem man mehr gesinnt ist und wem man weniger gesinnt ist. Und ich meine ganz ehrlich, Büros zu zerstören von Rammstein, ähm, ohne, und wir haben hier noch immer, wir haben zwar Anklagen, aber wir haben keinen, Schuldspruch. Und solange der Schuldspruch nicht da ist, ganz ehrlich, können diese ganzen Mädels erzählen, was sie wollen, das hat noch keine Gewichtung. Weil es steht hier Wort gegen Wort. Und jetzt zu sagen, naja, ist aber sehr schwer, äh, das zu beweisen, weil das schon sehr lange weiß Ja, das ist dann so. Ich meine, ganz ehrlich, ähm, Viele versuchen ja wirklich, und das, da springen wir wieder. Und da muss sich jeder selbst an seine eigene Nase fassen. Und das ist halt auch wieder so eine unglaublich schwierige Sache. Leider, leider ist der Mensch gar nicht fähig oder meistens gar nicht fähig zu reflektieren. Weil sobald etwas kommt, was einen Menschen angreift, macht er zu. Macht er einfach dicht. Der Mensch ist einfach nicht. Und jetzt kommen wir wieder, wir springen wieder ein bisschen jetzt kommen wir wieder ein bisschen zu unserer Pandemie-Geschichte. Es ist ja, man muss ja sagen, es ist ja auch nicht mehr im Fokus. Ich weiß noch, kurz danach waren im Fokus diese Sachen, dass ähm, die Impfschäden und dann kam das relativ groß. Also die Bild hatte Impfschäden und so weiter und so weiter. Und jetzt ist es wieder relativ klein, ist wieder weg. Auch zum Beispiel im Verlag, den, äh, den ich mit Lilith gegründet habe. Ich habe ja schon mal erzählt, dass sie da kämpft, weil sie auf jeden Fall nachgewiesene Impfschäden hat. Und sie hat ein Buch geschrieben mit ein paar anderen. Da ging es um, um auch äh, so post weg Und das hat sich am Anfang sehr, sehr gut verkauft. Das war wirklich der absolute Burner. Und dann auf der Leipziger Buchmesse, wenn dann eins verkauft und jetzt verkauft sich das sehr, sehr schön. Na klar, weil das ganz einfach vollkommen weg ist im Fokus. Es interessiert einfach die Leute nicht mehr so wirklich. Und jetzt kommt es aber, ich kenne ja noch immer genug Leute, die trotzdem noch auf dem Stand, keine Ahnung, 22 sind. Das heißt, die tragen noch immer überall Maske, die sind noch immer dabei und sagen, naja, wenn die nächste Boosterimpfung kommt, dann nehme ich die auf jeden Fall. Also, das heißt praktisch, die neuen Daten, die neuen Erkenntnisse, und auch wenn das, wenn manches, also wie gesagt, da muss man sich auch wieder durchgraben, weil Pfizer wurde angeklagt, BioNTech wurde angeklagt, wegen verschiedenen Sachen, wegen. Ähm, Wegen äh, Patentverletzung und so weiter. Also da kommt jetzt alles hoch so, sozusagen. Und am Ende interessiert das jetzt keinen mehr. Und die, die Leute, die sich dafür auch an sich nicht interessieren, also praktisch das, was weitergeht, die bleiben einfach auf ihrem Stand und sagen, nee, nee, das war schon alles richtig so, das musste so sein. Und dann gibt es jetzt aber andere Leute, die auch, mit Beweisen kommen und sagen, nee, nee, das war aber anders, weil wir hatten den Weg von zum Beispiel, äh, weiß nicht, Schweden und der war anders. Also es gibt jetzt gerade ganz viele Fakten, die gegeneinander crashen. Ich will gar nicht sagen, dass das jetzt richtig oder das jetzt richtig ist. Aber jeder von euch, der jetzt zuhört und sich seine Meinung festgebildet hat, gerade in dem Thema, sei es Rammstein oder so weiter. Die Frage ist, fragt euch selbst, wie flexibel seid ihr, um eurem, eurem jetzigen... ähm, sozusagen Ist-Zustand, um das zu ändern und zu sagen, oh fuck, stimmt, da habe ich mich einfach gehört, da habe ich mich leiten lassen und es ist aber nicht so. Oder vielleicht einzelne Teile, man muss ja nicht sagen, dass alles total der Müll war, aber kann ja sein, dass man sagt, naja, da waren ein paar Sachen, die äh, die einfach doch nicht so cool waren und deswegen äh, ändere ich jetzt meine Meinung. Und das ist halt das Wichtigste, denn wir kriegen ja so viel, so viel Information dass wir einfach flexibel sein müssen, unsere Meinung zu ändern und trotzdem eine Art ähm, fundamentale Ausrichtung haben. Dass wir sagen, ähm, weiß ich, wir sind gegen Krieg. Das ist fundamental. Wir sind gegen Krieg. Und das wird sich nicht ändern. Auch nicht wegen bestimmten Fakten. Äh, und dann gibt es Leute, die sagen, nee, das ist nicht mein Fundament. Das bedeutet, da kann es sein, ja klar, wenn da was passieren muss, müssen wir in den Krieg ziehen und so weiter. Also praktisch, es gibt bestimmte Sachen oder zum Beispiel, dass man sagt: Ich bin gegen sexuelle Gewalt. Ja, gibt Leute und da gab es letztes auch eine Statistik. Ich, ich glaube, ich weiß nicht von wem die gemacht wurde. Die wurde auch angezweifelt, aber dass irgendwie jeder dritte Mann ähm, hat irgendwie äh, findet Gewalt gegen Frauen okay. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig. Deswegen sage ich ja, bei mir ist manchmal ich weiß ungefähr. Also ich weiß, was ich gelesen habe. Ich kann es manchmal nicht so hundertprozentig eins zu eins weil es einfach sehr viele Informationen sind. Und das wurde, wie gesagt, auch angezweifelt. Hängt halt immer auch davon ab, wo man fragt und wem man fragt. Und das war auch sehr, sehr interessant. Also, dass jeder dritte Mann anscheinend es okay findet, zumindest laut dieser Statistik, Gewalt gegen Frauen anzuwenden. Ja, für mich persönlich ein absolutes No-Go. Für mich gibt es keine Gewalt gegen Frauen. Ich würde auch niemals und habe auch niemals Gewalt gegen Frauen ausgeübt, weil es einfach in mir tief verwurzelt ist. Das kommt sicher auch durch die ganze Kampfsportsache, durch das ganze Kampfsport-Mindset, durch Meditation und so weiter. Ich hasse sowieso Gewalt an Menschen. Also das ist wirklich eine der äh, schlimmsten Sachen. Auch allgemein Gewalt äh, psychischer Natur. Ich versuche so weit wie möglich für mich selbst keine Gewalt auszuüben. Überhaupt keine. Ja, Also äh, körperliche sowieso nicht. Das ist sowieso bei mir ein No-Go. Natu- natürlich, klar, wenn man in die Ecke gedrängt wird und so weiter. Da reden wir aber gar nicht drüber. Wir reden aktiv, dass ich von mir aus sage, ich will jetzt was und ich <lacht> drehe jetzt jemanden die Hand um, bis er mir das gibt. Das überhaupt nicht. Und wie gesagt, psychische Gewalt das ist schwieriger zu vermeiden, weil man natürlich doch immer versucht, zu seinem Vorteil Dinge zu machen und dann kann es schon sein, dass man manipulative Techniken ausführt, die, ja, ich, ich finde, psychische Gewalt ist ganz, ganz schwierig zu differenzieren, was das jetzt ist und was nicht ist, aber bei mir auch, ich versuche immer nachzudenken und bevor ich eine Aktion mache, das ist ganz wichtig, bevor ich eine Aktion mache, versuche ich für mich herausfinden, ob das für mich okay ist, ob das mit meinen Werten im Einklang ist oder auch nicht. Ja. Kann sein, dass es manchmal Nachteile gibt, Kann, weiß ich nicht. Also ich kenne genug Leute, die äh, zumindest psychische Gewalt anwenden, äh, die einfach schon sehr, sehr straight und sehr krass sind. Da versuche ich mich sehr krass von den Leuten zu distanzieren, weil ich einfach so auf sowas keinen Bock habe und trotzdem gut lebe. Also auch hier muss man sagen, man muss nicht mit Ellbogen durch die Welt gehen ähm, und Am Ende ist auch hier die Frage und da habe ich auch mehrere Menschen mittlerweile kennengelernt, die sehr, sehr viel Geld haben. Das hatten wir auch schon mal das Thema und aber sehr, sehr unglücklich sind. Ich glaube, man kann auch glücklich sein, indem man sehr viel Geld hat. Aber man kann auch unglücklich sein, indem man sehr viel Geld hat. Und ich bevorzuge immer, immer das Glück, weil am Ende, wenn man auf dem Totenbett liegt, dann bringt einem das Geld nichts. Und wenn man die ganze Zeit mit dem Geld unglücklich war bis zum Totenbett, dann bringt mir das Geld nicht. Ja, klar kann ich mich kurz, und das machen ja auch viele, dass sie sich einfach kurzzeitig äh, sozusagen abschießen. Ja, sei es und Das heißt ja nicht mit Alkohol oder Drogen, es kann ja auch sein, dass ich mir ein neues Auto kaufe, dann kaufe ich mir noch ein neues, dann kaufe ich mir noch eine Wohnung, dann kaufe ich mir noch ein Jetski, dann kaufe ich mir noch die neuesten Golfschläger und so weiter und so weiter und ich aber nicht glücklich bin. Ich habe letztens erst mal wieder, also so oft passiert es nicht, aber die Sopranos geguckt. Und ich finde, das ist sehr, sehr cool, prägend. Man sieht ja da, wer es nicht kennt, das ist einfach eine Mafia-Serie. Eine Art der Party, die Mafia nur in der Zukunft oder in der Moderne. Und das ist sehr, sehr interessant, wie man sieht, wie die ganzen Leute miteinander interagieren und wie echt das ist, sei mal jetzt dahingestellt. Aber da ist kaum irgendeiner wirklich glücklich. Weil einfach auch, wenn man zu zu dieser... ähm, zu diesem zu dieser Gesellschaftsorganisation gehört, hat man natürlich immer das Problem, dass man Angst haben muss um sein Leben. Und ich glaube, das sind Dinge, auch wenn man das ähm, mitnimmt, dass es so ist, bleibt das immer im Kopf. Man kann sein, sein Gefühl, sein sich selbst kann man nicht bescheißen. Wenn ich weiß, an jeder Ecke könnte mich jemand abknallen, dann werde ich nicht ruhig schlafen. Ich werde trotzdem schlafen, aber ich glaube nicht, dass ich ruhig schlafen werde. Ja, jetzt mal so als... Jetzt sind wir hier von Rammschnell zur Mafia gekommen. Also, ihr seht, das sind einfach sehr, sehr viele Sachen. Und deswegen kann ich euch auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen, euch einfach in mehreren Bereichen ähm, anzuschauen, was los ist. Und was ich aus, ich bin ja in Kanälen, die, ja, und ich bin ja jemand, der weder auf der einen Seite alles gut finde, es gibt ja wirklich Leute, die sagen, ja, das, das ist so und egal, was die Person sagt, es ist so und auf der anderen Seite auch, deswegen, ich bin jemand, der hört sich alles an und ich bin meist, ich habe ja auch gesagt, ich mag den Parabelritter, ich finde seine Recherche sehr cool, aber ich bin nicht bei jeder Sache beim Konform und gerade diese Rammstein-Sache finde ich bei ihm schwierig, weil er zwar auch sagt, er kennt da, hat da Kontakt und sagt, na aber weiß nicht, dieses Hören sagen und weil es hängt halt auch nochmal davon ab, wie jemand das Ganze äh, wahrnimmt. Ja? Und ich kann mich noch erinnern, und in meiner metal und das ist schon sehr, sehr lange her, ähm, da waren wir auch umstellt. Gut, ich will nicht übertreiben, aber wir hatten auch eine Menge Groupies und man wusste genau, was die wollen. Ja? Und die haben sich auch gut was einfallen lassen, um das zu bekommen, was sie da wollen. Und äh, wie gesagt, da bin ich auch sicher auf nicht alles stolz, was ich da gemacht habe. Aber ich weiß zumindest für mich persönlich, dass man mich niemals anklagen könnte wegen irgendetwas, was ich da getan habe, ohne dass man gesagt hat, ey, machen wir zusammen. Außer man war einfach so Hacke, dass sich keiner mehr erinnert, was da wirklich war. Und das ist halt dann wieder das Schwierige. Deswegen ist das auch immer sehr, sehr schwierig zu sagen, wie das jetzt war und jetzt zu sagen, oh krass, Rammstein, die haben einfach alle, die sie jemals irgendwie kennengelernt haben oder die sie jemals hatten, haben sie praktisch irgendwie dazu gezwungen und das wird ja jetzt gerade so ausgelegt, das ist einfach falsch, weil das war garantiert nicht so und ob das jetzt, wie gesagt, ob das jetzt so war oder nicht, sei mal dahingestellt, weil es läuft eine Anklage und das wird jetzt das Gericht entscheiden und nehmen wir mal an und jetzt kommt wieder das, dieses geframte nehmen wir mal an, wir sind der ja Zukunft und ähm, Tillemann wird freigesprochen. Was ja gar nicht so unwahrscheinlich ist, aufgrund der Tatsache, dass halt trotzdem so eine Sache sehr, sehr schwierig bewiesen werden kann. Ja Und ich musste auch, ich habe mir ja wirklich auch viele Sachen angeguckt und die eine, ich habe leider Shelby Lynn, glaube ich, ich habe die Namen vergessen, weil die eine hat ja gar nichts gemacht, die war ja nur da und fand's creepy und abgehauen und die andere hatte was gemacht und war aber dann trotzdem am nächsten Tag mit äh, Till im Hotel und hat dann auch weitergemacht mit ihm, also von dem her, ja, das muss man auch mal aufpassen, wer hier äh, gerade Langeweile in seinem Leben hat und äh, wie gesagt, solche Groupie Mädels, die dann äh, den Bands hinterher fahren und alles mit sich machen und sowas gibt das. Ja, und ich kenne das jetzt noch nicht mal so sehr persönlich aus, meinem, aus meiner Zeit, sondern ich kenne das einfach, ich kannte Mädels, die einfach so krass waren, die einfach wirklich Groupies waren und Groupies zumindest, also das, was die gemacht haben, ist... Die haben versucht, irgendwie an Bands zu kommen. Es ging noch nicht mal an bestimmte Bands. Also jetzt so, ich nehme nur Rammstein oder ich nehme nur das. Die haben einfach Bands, die ein bisschen größer waren. Die wollten irgendwie in die genannte Row Zero und die haben nicht nur Rammstein. Also ich kann mich nur erinnern, ich war damals bei Blackway Brights. Die haben garantiert keiner abbekommen. Dann war ich bei Slash mit Miles Kennedy. Kann sein. Und dann Myrtle Crew. Ist über zehn Jahre her, glaube ich. Und da hatte ich, ich kannte zwei Mädels und die waren nämlich sehr Hardcore-Groupies. Und das war zufällig, dass ich die gesehen habe und die wurden dann mitgenommen in den Backstage zu Nikki Six und den, äh, ja, zu den ganzen Mitgliedern. Und ich weiß, was die vorhatten. Und die hätten alles getan, um das zu bekommen. Ja, wirklich, die hätten alles getan oder haben wahrscheinlich auch alles getan. Ob da was passiert ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, das war jetzt nur eine, keine richtige Freundin, sondern einfach eine Bekannte, die man immer wieder hier und da gesehen hat, wenn man in, in den Umkreisen war. Ja, das heißt natürlich überhaupt nicht, dass nicht etwas passiert sein könnte. Ja, aber solange es nicht bewiesen ist, ist es nicht passiert. Und jetzt kommt es nämlich, wenn jetzt die Akte fallen gelassen wird, dann ich sehe schon wirklich, ich sehe schon die geframten äh, Schlagzeilen, dass äh, Lindemann trotz schwerer Vorwürfe freigesprochen. Ja. Und das ist auch wieder Framing, weil hm, 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 trotz schwerer Vorwürfe, also es gibt schwere Vorwürfe, freigesprochen. Ja. Eigentlich müsste es heißen, äh, es war nichts dran, Linde mal freigesprochen, äh, Rammstein wieder auf Erfolgskurs. Aber das will halt keiner lesen. Ja. Die Leute wollen einfach, und bei mir ist es ja auch so, wenn ich eine Schlagzeile sehe, die ein bisschen krasser ist, dann ist es natürlich auch so ein bisschen, ja, da freut man sich doch mehr, wenn, wenn irgendwie was Krasses ist. Gar keine Frage. Ja, aber da muss man sich halt selbst fragen, wie nah man das an sich lässt, ähm, denn das framet uns alle. Und irgendwann sind wir halt Zombies von, von Medien und äh, alles irgendwie glauben sofort jede Schlagzeile. Und wie gesagt, bei Rammstein sind die halt alle negativ. ja Sie könnten auch positiv sein. Sie könnten ja auch genauso gut sein. Jetzt ist ja äh, Rammstein angeklagt wegen sexueller Belästigung. Es hätte ja auch anders sein können. Es hätte auch sein können, ähm, äh, Influencerin äh, verklagt Rammstein, weil sie äh, mediale Aufmerksamkeit will. Ja. hätte auch so sein können, ist aber nicht. Und jetzt vielleicht noch eine letzte Sache, was ich letztes Jahr hab, da haben auch sicher einige von euch das mitbekommen bei Hart aber fair und zwar diese Talkshow, ich wusste gar nicht, ich kannte die nicht. Also ich hatte, ich wusste die so von ganz weit hinten, aber ich habe die nie gesehen oder sowas. Ich habe glaube ich gehört, dass der verlobt oder der Mann von Luisa Neubauer ja die ich nicht geil finde, <lacht> also äh, jetzt nicht äh, nicht äh, optisch, aber ich, ich weiß nicht, das sind alles so, naja, weiß nicht, also wie gesagt, das, die die Menschen kann ich nicht anhören, weil die einfach null Erfahrung im Leben haben und ich habe letztens mit meinem Dad, also noch bevor ich zur aber fair komme, ich habe letztens mit meinem Dad gequatscht und der ist ja jetzt 64, glaube ich, und er meinte zu mir, äh, das was ihm damals sein Opa und sein Dad gesagt haben, er meinte, es ist so krass, wie man erst mit einem bestimmten Alter bestimmte Dinge für sich entdeckt und sagen kann, ah, okay, jetzt weiß ich, was er meinte. Und äh, das sind ja so Zyklen. Und ich muss leider auch sagen, äh, dass wenn man nicht so viel Erfahrung hat, und da könnten wir jetzt wieder in das nächste Thema, aber ich will das nicht zu lang machen, sonst, also sonst hören wir hier gar nicht auf, aber ich merke einfach, wie extrem es ist, umso mehr Erfahrung man hat, umso mehr Erfahrung man macht, umso mehr ähm, Information bekommt, man geht ja auch nur mit dem Älterwerden. Umso anders sieht man die Welt und man sieht dann einfach nicht nur die eine spart, dass man sagt, naja, wir haben jetzt äh, Klimaprobleme. Das heißt, wir kleben uns an und verb- verbannen den Verbrenner. So einfach ist es halt nicht. ist ein kleiner Teil davon, aber man muss das Große und Ganze sehen. Und wie äh, gesagt, ja, das ist ganz interessant. Also es ging um äh, um hart, aber fair. Und da war, lasst mich überlegen ich glaube von der CDU, ich glaube keine Abgeordnete, Ihr wisst, also jeder, der es gesehen hat, weiß das sowieso. Alle anderen wissen, da war ein Talkshow-Gast. Und dieser Talkshow-Gast, also die Frau, hat erzählt, dass sie sich nicht wohlfühlt in bestimmten Brennpunktgegenden, weil sie zwar, weil sie wurde gefragt, ob ich schon mal körperlich belästigt wurde. Sie meinte, nein, aber äh, ich werde dann angesprochen und äh, angemacht mit Sprachen, die ich nicht verstehe. So, und der Moderator hat dann irgendwie nachgehakt und wollte einen Witz machen und meinte, ja, sie verstehen kein Englisch. Und das wurde erstmal richtig auseinandergenommen, weil also das ist ja eine dumme, das ist ja ein dummer Witz. Und ich meine ganz ehrlich, verstehe, es ist vollkommen klar, wovon man redet, und äh, der versucht irgendwie auf die Schiene zu gehen, dass er sagt, nee, nee, das ist nicht so. Und dann war nämlich eine, dass die Beauftragte ähm, gegen äh, sexuelle ich weiß gar nicht mehr, wie das, wie das genannt wurde, diese, also es ging auf jeden Fall, ging um Sexualität und ging um Gewalt und es die Frauenbeauftragte. Und da war ich auch geschockt, weil sie dann meinte, äh, zu diesem Thema, also die, in, also die, die interviewt wurde, die von der, ich glaube CDU, hat dann gesagt, ja, an den Brennpunkten ist halt schwierig und so weiter. Natürlich klar, also es ging auch nachher davon aus, dass es um Migranten ging, die einfach hier reinkommen und ein komplett anderes Frauenbild haben. Und die Beauftragte hat dann gesagt, naja, ich fühle mich an der äh, am Oktoberfest ja auch nicht so wohl. Wo ich denke so, ey, what the fuck, das ist doch so was komplett anderes, ob ich hier, und ich komme aus Berlin und ich weiß, wie ich bin ich komme nicht nur aus Berlin, sondern ich wurde einfach in Kreuzberg geboren, Neukölln, in einem Brennpunkt, in der Hasenheide. Also jetzt <lacht> nicht in der Hasenheide geboren, aber ich habe da gewohnt, an der Urbanstraße. Und das ist einfach krass. Und es wird immer krasser. Also damals war es nicht so krass, wie es jetzt ist. Und das war, ich bin ja auch ein Migrant sozusagen, ich komme ja aus Polen, wurde da geboren und kam dann rüber mit drei, deswegen fühle ich mich als Berliner, denn naja, wenn man mit drei herkommt und dann einfach sein ganzes Leben hier ist und das war schon krass, also am Anfang war das eher türkisch. Also die meisten Leute waren Türken, die ich kannte, auch meine ganzen Freunde und sowas. Also es gab wenig Deutsche tatsächlich da in meiner Gegend. Und dann schwappte das immer mehr um zu zu Arabern und dann schwappte es jetzt, glaube ich, immer mehr um zu Libanesen ähm, und äh, Syrern und so weiter. Also praktisch, ich glaube, Türken gibt es da kaum noch habe zumindest ein paar türkische Freunde noch von damals, die sagen, nee, da kannst du nicht mehr als Türke rumlaufen. Das ist schon echt krasses. Ähm, also wie gesagt, deswegen äh, ich kenne mich da relativ gut aus, weil ich einfach genau in der in dem Bereich naja, sagt man glaube ich nicht in dem Bereich. Also ich bin da aufgewachsen, auf jeden Fall. Und deswegen kenne ich das sehr, sehr, sehr gut und bin ja noch immer unterwegs in Berlin, wenn ich zu Proben fahre, wobei im Moment bin ich ziemlich viel zu Hause, aber trotzdem kenne ich natürlich noch die Gegend und ich kenne Berlin. Das ist ganz einfach und wir haben halt, äh, das ist auch einfach abs- absolut krass, weil wir haben einmal so das freie Berlin, wo ein Mann aussieht wie eine Frau, also halt Trans. Und da ist auch mal schwierig zu sagen, ob es ein Transkünstler ist, ob es ein Transvestit ist. Also ich habe letztens mal, habe ich euch, glaube ich, erzählt, da hatte ich eine Show mit ähm, Bostaurus an einer Seebrücke, ich glaube in Selin, wenn ich mich nicht irre. Und da war ein Transvestitkünstler. Äh, war mega interessant, weil der sah ohne seine, äh, ohne seine Verkleidung, also als Frau sah, der halt ganz normal aus. den hätte man niemals irgendwie äh, im Blickpunkt gehabt. Und als er verkleidet war und geschminkt, war das krass. Der hat auf einmal so eine extreme Präsenz bekommen. Da dachte ich mir so, wow. Dann haben wir mit dem gequatscht. Er meinte, ja, der hat ganz normal Kinder, Familie und er meinte, das ist für ihn, der ist keine Trans oder sowas, ist ein ganz normaler Mann, aber er, das ist halt eine Kunstform für ihn. War mega interessant und wie ähm, gesagt, hier in Berlin hat man einmal das hier, das alles halt so komplett hier Pride und weiß nicht, offen ist und auf der anderen Seite hat man halt Menschen, die ein komplett anderes Bild haben, für die alles was nicht ihrem Wertesystem entspricht, einfach Dreck ist. Und das das wird halt irgendwann, glaube ich, crashen. Und zwar richtig krass, weil man halt, wie gesagt, einmal diese Seite hat und einmal die andere. Und wir sind ja so offen und sagen, ey, ähm, Flüchtlinge, kommt rein. Und wir sind ja auch so offen und sagen, ey, jeder darf machen, was er will. Und das äh, passt einfach mal überhaupt nicht zusammen. Und das wird auch nicht zusammenpassen. Denn auf der einen Seite haben wir Menschen, die reinkommen, die ein komplett anderes Frauenbild und Weltbild haben... Und auf der anderen Seite haben wir Leute, die sagen, nee, es ist alles offen und so. Ja, ja, das wird auf jeden Fall noch sehr interessant, gerade in Berlin. Und das ist halt schon sehr, sehr krass. Und da ging es halt in dieser Show, um da noch mal hinzukommen, um dieses, um dieses Problem... Und da wurde halt das Oktoberfest reingenommen, was ja total schwachsinnig ist, ja. Ich meine, es ist vollkommen klar, auf dem Oktoberfest, wenn man sich die Kante zuhaut, dass man dann anfängt, irgendwie Frauen zu belästigen, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Aber was macht man denn dann? Dann darf jeder nur ein Maß Bier trinken, ja. Und dann ist vorbei. Also, das ist, finde ich, was komplett anderes, brauchen wir gar nicht drüber reden. Denn das eine ist, man ist komplett zu. Unter Alkoholeinfluss. Und da muss man sagen, ähm, ja, da kann es passieren. Ob das gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber auch Frauen, also ich weiß nie tatsächlich auf dem Oktoberfest, aber ich bin auf Festen und das vergisst man. Auch Frauen können sehr aufdringlich sein, wenn sie ein bisschen was gesoffen haben. Und da, deswegen, da gehen wir ganz, ganz weit zurück zu meiner Metal-Zeit, zu der Groupie-Zeit. Und da weiß ich noch, war schon gut. Aufdringlich. Also von dem her, das kann man nicht über einen Kamm scheren. Ja. Es gibt natürlich, klar ist hier mal die Gewichtung größer und da Gewichtung größer. Und ich bin gegen alles, was einfach diese, diese Gewaltsachen machen. Aber so ist der Mensch. Also das werden wir auch nicht wegkriegen komplett. mal sagen, nee, wir werden jetzt einfach ohne Ende Regeln machen. Denn dann sind wir wieder in der Stasi-Zeit. Und das hat ja auch nicht funktioniert. Also von dem her, es wird immer, es muss einfach die Balance sein. Ja. Das ist einfach so. Das war es dann heute mit meinem äh, ja, Desert aktuell. Mal sehen, wie ich das ganze Format nenne. Ich wollte gar nicht eigentlich gar nicht so lang machen. Aber noch eine Sache zum kompletten Schluss hier. Und zwar sind wir bei den Statistiken bei 1.976.188. Das heißt noch rund 20.000. Äh, also ich denke ganz ehrlich, nächste Woche sind wir bei den Millionen. Das ist absolut krass. Vielen Dank dafür. Ich sehe, die Statistiken sind echt krass. Ich bin gespannt, wie dieses Format hier ankommt. Also schreibt mir auf jeden Fall, wie es aussieht. Ich glaube aber zumindest so zu 99% Prozent seid ihr alle, zumindest was ich von den Zuschriften bekomme, sehr offen. Also ich habe jetzt keinen bekommen, der irgendwie ganz krass hier und da. In dem Format öffne ich natürlich jetzt ein bisschen mehr von mir. Wir sind ja trotzdem noch immer, es geht trotzdem noch um Musik. Ganz klar. Aber... Ich merke ja, dass viel, und bei mir ist es ja auch so, man hört gerne Menschen zu, die einfach viel Wissen angesammelt haben und das jetzt nicht irgendwie indoktriniert raushauen, sondern einfach sagen: ey, wir gucken uns mal zwei Parts an und vergleichen die miteinander. Ja, man hat immer natürlich eine Tendenz zu einem Part. Ja, ich bin im Moment zum Beispiel gerade im Rammstein-Thema, bin ich, solange nichts bewiesen ist, bin ich eher auf der Seite: ey, lasst mal Rammstein in Ruhe, macht das Verfahren, äh, arbeitet alles auf aber hört auf, die Band irgendwie zu knechten und zu sagen, oh, Rammstein darf nicht mehr auftreten und alles muss kaputt gemacht werden, denn das ist total Schwachsinn. Rammstein hat erstmal sehr, sehr viel Gutes in die Welt gemacht und aber nein, das, das Fass machen wir nicht auf. Das machen wir vielleicht nächstes Mal auf, weil sonst rede ich hier noch wieder eine halbe Stunde. und Ich muss jetzt langsam loslegen hier mit meiner Arbeit. Also ich wünsche euch einen mega reinen Tag und freue mich auf jeden Fall auf die nächste Session mit euch. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns um eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde.